0: zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Und wie immer begrüßen euch Ute und äh, meine Partnerin und Freundin Angie. Und wir haben euch heute ein winterliches Buch mitgebracht, äh, das nämlich in Grönland spielt, damit perfekt passend für das Wetter, was wir zurzeit vor äh, unseren Fenstern haben oder von unseren Türen. Und ähm, finde ich, es passt auch sehr, sehr gut zu Weihnachten.
1: Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Wir sprechen heute über ein Lied vom Ende der Welt von Erika Ferenczik. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Ich, ich Entschuldige so mich, falls es falsch war. Hätte ich jetzt auch gesagt. Schon, ne?
0: So ungefähr. Ja, sie genau. ist Amerikanerin, also kann ganz gut sein. Ferenczik.
1: Ja, genau. Ähm, soll ich kurz schon erzählen, worum es geht? Oder wie ja, genau. Nö, um, ja, erzähl du kurz, worum es geht und dann sage ich vielleicht noch drei
0: Wörter zur Autorin. Okay.
1: Ja, ähm, in dem Buch geht es äh, um Val, das ist unsere Protagonistin und Val ist Linguistin, also Sprachwissenschaftlerin. Ähm, ich glaube, sie arbeitet an der amerikanischen Uni und äh, kämpft also mit einer ausgewachsenen Angststörung. Das ist ganz erfrischend. <lacht> tatsächlich mal eine Protagonistin zu sehen, die nicht so rundum perfekt und super gut aussehend und so weiter ist, sondern also Well hat eine, tatsächlich eine Angststörung ziemlich heftig und hat sich damit, naja, sagen wir so einigermaßen arrangiert, ähm, bis sie also eines Tages eine E-Mail von Wyatt bekommt. Und Wyatt ist äh, ein, ein Klimaforscher und ein ehemaliger Kollege ihres verstorbenen Zwillingsbruders. Und diese E-Mail wirft sie also vollkommen aus der Bahn ähm, Wyatt ist äh, auf einer Forschungsstation in der Arktis und er behauptet, er hätte ein Mädchen im Eis gefunden, also ein eingefrorenes Mädchen, das er dann aufgetaut hätte. Und dieses Mädchen äh, lebt also angeblich tatsächlich und spricht eine Sprache, die äh, keiner versteht. Und er braucht also Well und ihre Expertise vor Ort, um eben mit diesem Mädchen zu arbeiten und herauszufinden, was es für eine Sprache ist, die sie spricht. Und ähm, Val ähm, ist ganz kurz davor zu kneifen, willigt aber dann letztendlich tatsächlich ein und äh, fliegt nach Grönland, unter anderem auch deshalb, weil sie herausfinden will, was ähm, ungefähr ein Jahr zuvor mit ihrem Bruder passiert ist, der also auf genau dieser Forschungsstation Maramute ähm, gestorben ist. Und äh, als sie dann also dort ankommt, entspinnt sich dann so ein richtig krankes Psychospiel, kann man sagen, zwischen äh, zwischen ihr und und Wyatt, also dem Leiter dieser Forschungsstation. Äh, Jeanne, das ist eine, Mechanik, eine Mechanikerin oder Haushälterin, eigentlich so ein Mädchen für alles. Ähm, Raj und Nora, das ist also ein Ehepaar. Und zwar sind das Meeresforscher, die dort also nach Wahlen und Meeresgetier tauchen gehen und eben Naya, das ist dieses kleine achtjährige Mädchen, das Wyatt angeblich da aus dem Eis aufgetaut hat. Und äh, genau, Naya weigert sich also nicht nur standhaft mit Welt zu kommunizieren, sondern auch ähm, sträubt sie sich zu baden oder eine normale Toilette zu benutzen und das Ganze also in einer ziemlich klaustrophobischen Umgebung dieser ähm, Forschungsstation, ja, also wir sprechen hier im Großen und Ganzen von Containern, ja. Und äh, das Ganze entwickelt sich dann zu so einem, quasi zu so einem Kammerspiel und äh, ja, also ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ich sag vielleicht mal kurz was zur Autorin. Ähm, Erika Ferenc Fernchick oder wie auch immer sie sich nennt. Also sie ist Amerikanerin, ähm, wobei der Name wahrscheinlich, weiß ich nicht, woher er ähm, Sie ist Schriftstellerin und Drehbuchautorin. Sie ist 1958 in Urbana, Illinois geboren und im ländlichen New York State. Aufgewachsen. Sie hat mal im Interview äh, gesagt, dass sie auch eine schwierige Kindheit hatte und schon früh auch Überlebensstrategien äh, lernen musste, wobei ich da nichts weiter über sie herausfinden konnte. Also die, Sie ist definitiv keine super bekannte Schriftstellerin, das heißt, man findet auch im Internet sehr wenig über sie. Ähm, sie hat auf jeden Fall einen Bachelor of Arts in Malerei und Französisch von der Universität von Massachusetts und einen Master in Fine Arts in Creative Writing von der Boston University, also eine sehr klassische Schriftstellerkarriere in den USA. Sie hat dann zehn Jahre nach dem Studium als Stand-Up-Comedian in verschiedenen Clubs in New York und Boston gearbeitet und hat unter anderem auch Scripts für andere Stand-Up-Comedians und unter anderem auch für David Letterman und seine Late-Night-Shows geschrieben. Sie hat ihr erstes Buch, soweit ich das jetzt herausfinden konnte, 2008 veröffentlicht. Das ist Cracks in the Foundation. Das wurde nicht auf Deutsch übersetzt, genauso wenig wie ihr zweites Repeat. Also es wurden eigentlich bisher nur ihr letztes, das Girl in Ice, was wir heute äh, besprechen, ähm, ein Lied vom Ende der Welt, das ist das erste, was tatsächlich auf Deutsch übersetzt wurde. Die anderen wurden alle nicht übersetzt. Ähm, sie hat vorher auch schon Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, aber wie gesagt, 2008 ihr erstes Buch. 2011 kamen dann noch Repeaters dazu. Das hat immer in den Kirkus Reviews Best of 2012 gewonnen. Das ist äh, Kirkus Reviews, das ist eine Website im Internet, die Bücher und Literatur ähm, bespricht. 2017 ihr Buch The Rivers at Night und 2020 schließlich Into the Jungle und jetzt 2022 im März kam das Girl in Ice raus, was wir hier auf Deutsch besprechen. Ähm, die letzten drei Bücher sind ein bisschen bekannter geworden und handeln alle von, im Grunde genommen von Menschen, die in Extremsituationen gelangen. Also es ist ganz spannend, ähm, in ihren Büchern hat sie vor allem unperfekte weibliche Hauptpersonen, wie jetzt auch ganz ganz klar in diesem Buch mit Val, die in einer in eine extremen Umgebung, in extreme Situationen geraten. Also The Rivers at Night zum Beispiel beschreibt die Geschichte einer rafting Raftingtour, die schief geht und eine Clique von jungen Frauen in der Wildnis stranden lässt. Und Into the Jungle beschreibt die Reise einer jungen Amerikanerin, äh, die ihrem, ihrem Liebhaber folgend in den bolivianischen Dschungel reist und sich dort eben auch äh, Gefahren ausgesetzt sieht, die man, sag ich mal, in dem modernen äh, Leben oder in in, sag ich mal, der westlichen Welt eher nicht so findet. Also ähm, das ist so ein bisschen ihr Markenzeichen, kann man sagen. Das äh, hat sie jetzt in den Büchern so ein bisschen perfektioniert und äh, die Autorin. Ähm, mag auch gerne diese extremen Settings, also sie hat selber im Interview gesagt, dass sie ähm, gerne äh, Settings hat, wo man, äh, also die einfach nicht so normal sind, sondern die einfach äh, speziell sind, also in, in unserem Buch jetzt Grönland, aber eben auch so der bolivianische Dschungel oder eben, ähm, ja, die Rafting Tour irgendwo in der Wildnis in den USA. Äh, das ist so ihr, also das, was sie eben gerne schreibt. Erika Ferencik lebt heute mit ihrem Mann und ihrer Katze in Boston, Massachusetts. Genau. Ja, zum Buch. Du hast ja schon kurz äh, den Inhalt so ein bisschen angerissen. Wir haben hier eigentlich ähm, zwei interessante Themen. Äh, das eine ist eben diese, dieses, dieses Mädchen, was da aus dem Eis aufgetaut ist und äh, in dem Fall... Äh, Val muss lernen, mit ihr zu kommunizieren. Das war für mich zum Beispiel eine der Seiten, die ich super interessant fand, weil ich mich eben auch gerne mit Sprachen beschäftige. Und Val als Linguistin ähm, ja, ist halt Stück um Stück dabei. Durchs Buch hinweg versucht sie eben diese Sprache, die das Mädchen spricht, zu entziffern und ähm, sich mit ihr zu verständigen, was am Anfang gar nicht funktioniert. Aber nach äh, Stück um Stück kriegt sie dann so ein Zugang und versteht immer mehr von dem, äh, was naja. Erzählt hier ist übrigens ganz, ganz eine ganz lustige Anekdote. Ähm, Naya, das Mädchen, also auf Deutsch ist sie Naya und äh, auf, äh, jetzt muss ich es gerade mal gucken, im englischen Buch heißt sie tatsächlich nicht Naya, sondern sie heißt, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, ich will jetzt gerade nicht falsch sagen, Sigrid. Ähm, fand ich äh, spannend, dass sie im englischen Buch im Original Sigrid heißt und auf Deutsch, naja. Aber gut, das nur so am Rande. Ja, erzähl mal ein bisschen mehr vielleicht. Das Buch ist ja, hat ja so ein gewisses wissenschaftliches Thema. Ich meine, hier kommen ganz viele Wissenschaftler zusammen, um über Themen zu forschen. Nicht nur diese linguistische Sache, sondern eben auch, wir haben hier es ähm, mit verschiedenen Phänomenen zu tun, die nicht so ganz in unsere Gegenwart-Setting passen. Aber erzähl du da vielleicht mal ein bisschen mehr drüber.
1: Ja, wissenschaftlich ist immer, ist so ein bisschen, hm. Wo, wo ich so ein bisschen quietsche, ja? Also das ist ähm, man, man merkt, dass die Autorin keinen keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat. Sie hat sich ehrlich bemüht und sie hat eine eine ganz ordentliche Idee gehabt, aber wenn man nur nur so ein bisschen naturwissenschaftlich unterwegs ist, dann wird man schon so nach der nach dem ersten Viertel des Buches sagen, mm, uh, da passt einiges nicht zusammen, also ähm, so im im Kern der ganzen Geschichte, also wir haben jetzt im Grunde zwei zwei Sachen, die äh, die sie da wissenschaftlich, sage ich mal, ähm, abhandelt oder, sag ich mal, in ihre in ihre Story einbaut und das eine ist ja dieses dieses Mädchen, das da im Eis eingefroren gefunden wird und aufge- das aufgetaut wird und das dann lebt und das also überhaupt keine Schäden davon trägt von diesem, weiß ich nicht, wie lange sie auch immer eingefroren war, ja. Das ist das eine. Und das zweite sind die sogenannten katabatischen Winde. Also die Motivation für Wyatt, unseren streitbaren Klimaforscher, ist, dass auf der ganzen Welt zum Zeitpunkt der Geschichte Eiswinde auftreten, die Menschen plötzlich innerhalb von Sekunden töten. Also das heißt, da treten Eiswinde auf global die ähm, die Temperatur um 30 Grad in den Keller fegen und die eben dazu führen, dass die Menschen plötzlich erfrieren und zweieinhalb von Sekunden. So und das ist also ähm, huh, gewagt, ja. Und äh, da strömen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare, wenn sowas nicht so richtig schlüssig ist und es ist leider nicht so ganz richtig, nicht ganz schlüssig. Also wer wer keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat, äh, der wird sagen, okay, das ist sicher Wunderbar konstruiert, aber mit einem naturwissenschaftlichen Hintergrund hm, muss man eben so ein bisschen damit leben, dass das da an der Stelle wackelig ist. Ja, Also katabatische Winde sind kalte Fallwinde, die bilden sich ähm, über Hochplateaus, über Gletschern, über Gebirgen, also in der Regel muss es irgendwie eine hochgelegene Ebene sein, die eben durch durch, Ab- durch Wärmeabstrahlung oder eben bei den Gletschern durch eben diese Eisoberfläche die Luft sehr stark abkühlt. Und wenn diese kalte Luft, die sich dann zusammenzieht und eine höhere Dichte bekommt, die also schwerer wird, ja, wenn diese kalte Luft also an den, an den Rand eines Hochplateaus oder an den Rand des Gletschers kommt, dann fällt sie quasi den Abhang hinunter. Durch die, dadurch eben dadurch, dass sie schwerer ist, ja, dass sie eine höhere Dichte hat. Dadurch kommt es eben zu diesen Fallwinden. Diese Fallwinde, die beschleunigen, hangabwärts, ja, also je, je kälter die Luft, desto schwerer ist sie, je schwerer sie ist, desto stärker beschleunigt sie. Und wenn wir dann also im Gelände hangabwärts noch irgendwie einen Taleinschnitt haben oder sonst irgendwie eine Verengung im Gelände, dann wirkt das wie eine Düse und beschleunigt also diesen kalten Wind. Und das kann also ähm, eine Geschwindigkeit bis zu 300 Stundenkilometer bekommen, das ganze Ding. Und äh, wir haben also Hurricane-Stärke, ähm insbesondere von Grönland bekannt. Also das, der wird auch äh, in dem Buch genannt, der Piterak, der also sich auf den Gletschern bildet, auf diesen Eisschelfs und dann eben hangabwärts rauscht und äh, ganz enorme Windgeschwindigkeiten entwickelt. Ähm, das ist also so die Grundidee und ähm, sie geht also einen Schritt weiter und sagt also durch den Klimawandel, ähm, durch diese krassen Temperaturunterschiede treten diese Winde also jetzt weltweit auf und in Amsterdam st- geht also eine Frau abends mit ihrem Hund spazieren und am nächsten Morgen li- liegen beide also totgefroren äh, in Amsterdam. Ja, so. Nun ist Amsterdam an sich, also eigentlich die, Ni- die Niederlande prinzipiell sind ja schon nur so ziemlich flach, ne? Also von Hochplateau, Gletscher oder Gebirge mit äh, Plateau keine Spur. Ähm, Also woher dieser Eiswind, dieser katabatische Fallwind kommen soll, weiß ich nicht so recht. Also so so dieses globale Ausmaß, das sie dann da postuliert, das hm, halte ich für wissenschaftlich nicht haltbar. Aber sie hat da natürlich, sag ich mal, der dichterischen Freiheit gefrönt und hat da jetzt einfach mal konstatiert, dass also diese diese ähm, katabatischen Winde eben diese Eiswinde global auftreten und ein Problem machen. So und Wyatt dieser Klimaforscher, der hat also sich an diesem an diesem Problem festgebissen, dass also weltweit Menschen sterben, weil von jetzt auf gleich die Temperatur um 30 Grad abrauscht und die einfach erfrieren und äh, hat also dieses achtjährige Inuit Mädchen da im Eis gefunden, das äh, wundersamerweise den Auftauprozess, also nicht nur den Gefrierprozess, sondern auch den Auftauprozess offensichtlich überlebt hat und äh, quietschfidel ist und er will eben wissen, was was hat sie gegessen, was hat sie zu sich genommen, dass sie eben diesen Gefrier- und Auftauprozess überstanden hat. Dazu muss man wissen, dass also ähm, Zellflüssigkeit, wenn sie gefriert, sich ausdehnt und dazu führt, dass die Zellen platzen. Wir haben also ganz massive Zellschäden, wenn Gewebe eingefroren wird. Und es gibt tatsächlich ähm, ein paar Organismen, auch ein paar Tiere, Pflanzen, die ähm, quasi Frostschutzproteine in ihre Zellen einlagern und so verhindern, dass das äh, dass der Zellinhalt gefriert und die eben verhindern, dass die Zellschäden beim Einfrieren davontragen. Und äh, Wyatt ist also so einer Sache irgendwie auf der Spur er hat, also alle möglichen Proben von diesem Mädchen genommen und äh, will also herausfinden, wieso sie dieses Gefrieren und Auftauen überlebt hat. Und ähm, das ist nach heutigem Stand der Kenntnis meines Wissens nicht möglich. Also es ist nicht möglich, einen Menschen einzufrieren und wieder aufzutauen. Also ich meine, natürlich ist es möglich, er überlebt es halt nur nicht. ne hm. ähm, Und also die, die Lösung, die die Autorin dann letztendlich für dieses Problem präsentiert, wie also naja das überlebt hat, die ist ziemlich haarsträubend. Man merkt also, dass sie für dieses Problem auch keine richtig gute Lösung gefunden hat. Sie hat eine Lösung gefunden, aber die ist halt nicht wirklich gut. Und äh, insofern ja, man, man muss man muss so ein bisschen mit dieser Unschärfe leben. Ja, also man darf jetzt hier kein kein Buch erwarten, dass ähm, obwohl es mit einem sich mal quasi wissenschaftlichen Thema aufwartet, das also als Prämisse nimmt, dass dieses Buch da irgendwie tatsächlich äh, auch wissenschaftlich gesehen irgendwie einen Stich macht. Also das ist nicht so, ja. Es ist immer noch Fiktion und als solche sollte man es auch lesen, auch wenn jemand wie ich tatsächlich bei dem einen oder anderen Detail einfach so ein bisschen quietscht. Ja, Aber da muss man drüber hinweglesen und muss einfach sagen: okay, es ist Fiktion, es ist eine Geschichte, ähm, sie ist äh, Sie ist nicht wahr, sie ist wahnsinnig gut erfunden und ähm, ja, die Wissenschaft muss man dann einfach Wissenschaft sein lassen. Ich denke sonst sonst wird man an dem Buch keinen Spaß haben. Ja, also diese diese gewissen Un- Unsauberkeiten, die die muss man ihr einfach durchgehen lassen. Auf der anderen Seite ist es wirklich äh, ein gutes Buch, was sie gut kann, ist Atmosphäre schaffen. Ja. Sie arbeitet mit mit wahnsinnig plastischen Bildern. Sie arbeitet mit Gerüchen, was ich sehr gut finde. Das machen ganz ganz wenige Autoren, aber das tut sie und ziemlich gut, wie ich finde. Und ähm, also sie sie nimmt den Leser wirklich mit in die Arktis, mit nach Grönland und man kann das vor, vor seinen Augen sehen und das, das ist was was sie wirklich wirklich gut macht. Ja und diese diese Motiva- Motivation von Wyatt, warum er da jetzt als Wissenschaftler dahinterher ist und ob ob das jetzt wirklich realistisch ist, dass dieses Mädchen das Ganze auftauen und einfrieren überlebt, das, das muss man einfach so akzeptieren, wie es ist. Ja, klar. Also ich glaube, das ist so das, wenn, ich habe so ein bisschen mich auch durch
0: Rezessionen gelesen von dem Buch und das ist das, was die meisten monieren, Das es halt einfach, es ist, ich, auf der anderen Seite, sie gibt ja auch nie irgendwie vor, dass sie Wissenschaftlerin ist oder will da jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Thesen mm. aufstellen. Ja, es ist eine Geschichte. Ja, ja sie gibt selber ja. zu, es ist Fiktion, sie braucht eine, eine, einen Hintergrund für ihre Story und den hat sie sich aus den Fingern gesogen, wie das Schriftsteller im Allgemeinen so machen und das ist ja auch absolut legitim und man darf da sicherlich nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Erwartungen dran gehen. Die Geschichte ist gut und ich denke, ähm, dass, wie gesagt, das Problem und die Lösung, die sie dafür anbietet, dass das nicht so wirklich Hand und Fuß hat. Das ist jedem klar, der das liest. Das ist halt ein bisschen Science Fiction und ähm, spielt vielleicht auch ein bisschen in der Zukunft. Ähm, sie deutet schon darauf an, also ihr Bruder ist ja auch Klimaforscher und ähm, gewesen, gewesen genau, vor seinem Tod. Der ist ja ähm, rätselhaft zu Tode gekommen. Auch eines der Themen oder auch eine der Problematiken, die die Autorin hier, äh, die die äh, Protagonistin hier auch antreibt, das ist einfach mehr über den Tod ihres Bruders rauszufinden. Und ähm, es ist natürlich so ein bisschen so, auch dieses, der ne, Klimawandel ist so ein, ein Grundproblem. Ja, Also das ist auch gut so, dass das thematisiert wird. Ähm, ja, wie gesagt, der Rest der Materie ist halt einfach Fiktion und das muss man dann einfach so stehen lassen. Und mhm. wer das kann, für den ist das wirklich ein spannendes Buch in jedem Fall. Also wie gesagt, um für mich war es halt interessant, weil ich finde Sprachen super interessant und weil es halt Linguistin und ich habe hier so eine kleine Stelle gefunden am Anfang, ähm, die fand ich sehr sehr schön geschrieben auch. Die will ich mal so ganz kurz anlesen hier. Also sie sie ähm, ähm, schreibt ihr, ich bin Linguistin, ich kann mich auf Deutsch und in den meisten romanischen Sprachen verständigen und ich habe eine Schwäche für tote Sprachen, Latein, Sanskrit, Altgriechisch. Aber es sind die ausgestorbenen Sprachen, Altnordisch und Altdänisch, die mich faszinieren. Sprachen offenbaren, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das Verlangen, uns verständlich zu machen, ist etwas Ursprüngliches. Wir malen Zeichen auf Papier, brabbeln irgendwelche Laute, dann einigen wir uns wie durch ein Wunder darauf, dass diese Kritzeleien oder Silben tatsächlich etwas bedeuten und das alles nur, damit wir einander auf eine bestimmte Art und Weise erreichen können. Sanskrit hat 96 Wörter für Liebe, von der besonderen Liebe einer jungen Mutter zu ihrem Baby bis hin zu einem für unerwiderte romantische Liebe, aber es hat doppelt so viele für Kummer. Mein Lieblingswort ist Sukhaparayana, was ganz dem Schmerz ergeben bedeutet, stimmt übrigens. Ähm, Ich habe ja ähm, auch ein bisschen Ahnung von den indischen Sprachen Ähm, und das fand ich sehr, sehr schön. Solche Einschübe kommen immer mal wieder. Ähm, da merkt man auch, dass die Autorin, dass es auch ein bisschen ihr Steckenpferd ganz offensichtlich ist. Und ja, dass das sie sich ist,
1: schon. Davon versteht sie was, ne? Ja, also ja, das ja. Ist davon... wirklich... Und das ist wunderbar geschrieben. Und hätte sie, ja. hätte sie sich darauf mehr konzentriert, ja? Dann würde ich, dann hätte, dann, dann hätte ich erheblich mehr Spaß mit diesem Buch gehabt. Ja? <lacht> Selbst wenn sie eine mythologische Komponente eingebaut hätte, ja? Und irgendwie, naja, ähm, Leben irgendwie mythologisch erklärt hätte, dass sie das auf irgendeine mystische Weise, selbst das, das hätte ich ihr abgekauft, ja. Aber diese, diese pseudowissenschaftliche Schiene, die ist ihr nicht besonders gut gelungen, muss man sagen. Sie hat, sie hat da wirklich einen guten Ansatzpunkt mit dem, mit dem, mit der Sprache gefunden und ich wünschte mir wirklich, sie hätte das länger durchgehalten. Also ab der Hälfte ist eigentlich dieses Sprache, dieses Thema Sprache nur noch Statistin, ja. Das finde ich fast ein bisschen schade.
0: Ja, man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber gut, die, sie wollte vielleicht auch nicht zu tief in diese in, in diese Schiene einsteigen. Ähm, ich finde, sie baut ihre Geschichte eigentlich sehr, sehr gut auf. Am Ende des Tages ist es ja irgendwo so eine Art Psychothriller schon fast. Also ich meine, am Ende des Tages wird es nochmal sehr, sehr spannend und wir haben sehr viel Handlung ganz am Schluss. Ähm, du hast das schon richtig gesagt, das ist wie eine Art Kammerspiel am Anfang, weil sich die Handlung wirklich in dieser Polarstation konzentriert. Ich meine, draußen ist es ja wirklich eise, eise kalt. Also im Grunde genommen, die Menschen können dort in diesen Temperaturen fast nicht überleben draußen oder nicht lange, nicht ohne Schutz. Und ähm, sie bringt das extrem gut auch rüber in Bildern, wie du schon sagst, Gerüche und so ein bisschen, also die Leute kriegen ja fast so einen Lagerkoller, ja? die sind da quasi auf engstem Raum eingesperrt. Gut, jeder hat sein Zimmer, aber trotzdem man ist im Grunde genommen immer zusammen und sie bringt das auch gut rüber mit ähm, ja, ähm, ja, so Kleinigkeiten, ne? Wie man dann irgendwie zusammen so blöde Sachen macht und sich natürlich auch auf den Geist geht. Also Raj und und, und Wyatt, äh, die können nicht so ganz miteinander und das eskaliert ein, zwei Mal fast. Und also ähm, man merkt, wie unterschwellig so diese die Spannungen aufgebaut werden zwischen den einzelnen Personen. Es sind ja wirklich nur eine Handvoll. Also wir haben Wyatt, wir haben ähm, Genie oder ähm, Jean oder wie du ich weiß gar nicht, wie du sie so genannt hast, ja. dann Val und dann die beiden, das Ehepaar Raj und Nora. Und natürlich, naja, und mehr sind das nicht. Und das sind diese Personen, die dort eben leben, auf engstem Raum. Und die Handlung dreht sich, konzentriert sich in dieser Station mit gelegentlichen Ausflügen ins Eis. Und Raj und Nora wohnen in so einer kleinen Kuppel, weil sie davon dort eben tauchen können. Die sind ab und zu mal weg, aber dann gelegentlich halt auch wieder da. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ähm, klaustrophobisch irgendwo das Setting, sehr ähm, begrenzt. Und natürlich es ist es eine absolut lebensfeindliche Umgebung und die Protagonisten wissen, wenn sie draußen irgendwo ähm, sich verlaufen oder nicht mehr rechtzeitig zurückkommen, sind sie tot. Und mhm. das gibt natürlich dem Ganzen so ein. Ja, schon einen sehr, sehr besonderen Flair. Also, da, also ich fand das Buch auch, also sie sie beschreibt oft, wie so die Sonne halt so sich langsam erhebt. Und am Schluss sind es, glaube ich, noch drei Stunden Sonnenlicht, die die haben oder überhaupt Tageslicht. ja Also die Sonne taucht kurz noch über den Horizont und sie haben so ein, zwei Stunden, drei Stunden Licht vielleicht und dann ist es dunkel. Und das ist ja sowas, was wir hier so aus unseren Breiten so nicht so wirklich extrem kennen. Klar, wir haben auch kürzere Tage im Winter und längere im Sommer, aber so diese extrem kurzen Tage, diese lange Polarnacht einfach im Winter, und sie wissen halt, äh, Val weiß ganz genau, sie muss vor Beginn dieser Polarnacht muss sie fertig sein mit dem Job, dann muss sie zurück. Die können dort nicht bleiben. Und das gibt dem Ganzen auch so eine gewisse, ja, so ein... sie wissen, äh, sie haben so viel Wochen noch, ich glaube, am, am Anfang sind es drei Wochen, die sie haben, und dann ist die Zeit um, ja. Dann
1: ist die Uhr Urteil... ja, Die können schon da bleiben, ne? Sie kommen halt nur dann ein halbes Jahr lang nicht raus. Richtig, und sie will ja am Ende des Tages nicht, äh, dort bleiben, über
0: die Polarnacht, hm. also im Polarwinter. Ja, ansonsten, was ich auch noch sehr interessant fand, wie gesagt, es ist ein bisschen ähm, sehr schön eigentlich, die Protagonistin ist ja hat ja große psychische Probleme, Angststörung hast du schon gesagt, sie ist hm. medikamenten- und alkoholabhängig ähm, und genau wie sie auch, haben die anderen eigentlich auch alle so eine gewisse es sind sehr interessante Menschen, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob es so ist, dass äh, so extrem extreme Orte auch extreme Menschen anzieht. Äh, auf jeden Fall haben wir es mit einer sehr interessanten Schar an Hauptpersonen zu tun, die dort quasi zusammengewürfelt sind. Und das gibt dem Ganzen natürlich so eine gewisse Mischung. Also das ist schon etwas explosiv, wie das ziemlich bald. Also es, es kommt, gleich ziemlich früh oder ziemlich schnell, kann man das eigentlich erkennen
1: ja also ich finde es dass sie dass sie Val mit ihrer mit ihrer Angststörungen mit ihrem psychischen Problem wirklich sehr sehr gut zeichnet also das ist wirklich also für mich sehr sehr glaubhaft die die hat sie wirklich die hat sie wirklich gut charakterisiert muss ich sagen und ähm, Wyatt ist natürlich ein extremer Charakter ja also der ist halt so ein absolutes Alpha Alpha Tier ja und ähm, Mantelt sich dann total auf, also ich weiß nicht, ob, wie ich das übersetzen soll. Auf Bayern heißt es, äh, sich aufmanteln, also so sich aufplustern, ja, insbesondere gegenüber Ratsch, der da also der, der, der einzige der zweite andere Mann, Mann ist. Genau, ja. in der Forschungsstation ist. Und ähm, also, das ist zumindest so vom Charakter her ähm, muss ich sagen, ich glaube, sowas kommt gelegentlich häufiger unter also unter Wissenschaftlern vor tatsächlich also ich bin auf solche Typen auch schon gestoßen ähm, ich würde noch nicht mal sagen dass das so ein Charakteristikum der der Umgebung ist sondern ich glaube die sind wirklich die sind wirklich rela- also relativ häufig unter unter Wissenschaftlern und je je höher rangig desto desto häufiger ja und, wobei
0: ich glaube sowas hast du auch unter Managern und keine Ahnung ich glaube, mag wenn... sein. Mag sein.
1: also ich glaube wenn Führungsposition ja, Führungspositionen. Ich glaube, wenn
0: Leute so eine gewisse Macht oder einen gewissen mhm. Anspruch vielleicht auch haben, ähm, dass sie oft so diese, also Männer vor allem, dass sie so ein bisschen so diese Alphatierchen manieren oder Allüren raushängen lassen. ja also habe so ich bei Frauen wie, auch schon gesehen. Ja, gibt es auch bei Frauen, aber bei Männern glaube ich öfter. Also, dass die so komplett auch beratungsresistent sind und natürlich auch so meinen mit jedem, dass jeder sozusagen nach ihrer Pfeife tanzt, ne?
1: Ja und äh, sich auch sofort bei Kritik persönlich angegriffen ja. fühlen und scharf zurückschießen. Richtig. Also das ist tatsächlich. Und gleichzeitig aber also
0: austeilen, ne? Also ohne ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Ja 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 genau genau. Ja, und sich wobei auch vollkommen jeder... berechtigter zu fühlen, ja? Also das ist. Richtig. Also Wyatt ist auch in so, so gesehen also ein sehr sehr gut gezeichneter Charakter muss man sagen. Also da hat sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich weiß nicht, ob sie da länger unter <lacht> unter solchen Typen <lacht> zu tun hatte, weil den hat sie wirklich sehr gut charakterisiert, muss ich sagen.
0: Ja, also ganz eindeutig kennt die Autoren Mhm. solche Typen, ganz klar, wie wir wahrscheinlich alle irgendwann mal, wir stolpern wahrscheinlich alle mal über solche Leute. Aber ganz interessant ist es ja auch, alle anderen haben ja auch irgendwo so ihr Trauma, was sie mitschleppen. Ich meine, Wyatt ja auch. Der ist ja auch quasi Wissenschaftler auf Abruf da und hat, glaube ich, eine Krebserkrankung, wenn ich mich richtig erinnere. Also er hat eventuell auch nicht mehr so sehr lang zu leben. Ähm, Nora und Raj haben, glaube ich, ein Baby. Also, eine Fehlgeburt, Nora hat eine Fehlgeburt gehabt. Äh, Jeannie hat ihre Familie verloren. Und, naja, Val, ihren Bruder und, wie gesagt, ihre Angststörung. Also, es sind alles
1: so ein bisschen gezeichnete
0: Charaktere irgendwo, ne?
1: Ja, so, ich würde mal sagen, so wie eigentlich jeder, der älter als 25 ist. Also, also das war
0: ja, Also, das, ich weiß nicht, ich ob find, jeder von
1: uns äh, irgendwie. Nein, nicht, nicht in dem Extrem vielleicht. Im, nicht, nicht in, in dem Extrem, Unfall das. Verloren hat.
0: Bitte? Also ich weiß nicht, ob wir alle so extreme Erfahrungen gemacht haben. Sie haben ja, ja, du hast schon recht, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und jeder hat sicherlich traumatische Erfahrungen irgendwann, irgendwo an irgendeinem Punkt in seinem Leben gemacht. Aber ich finde es schon recht ähm, bezeichnend, dass wir hier doch sehr viel, ähm, sehr, also sehr, also dass alle eigentlich wirklich gezeichnet sind von Verlust, ne?
1: Ja, gut, ich wiederhole es nochmal, wie jeder, der älter als 25 ist. Also ich glaube, dass das haben wir am Ende des Tages doch alle. Wir haben zumindest großeltern verloren zumindest das
0: ja aber nicht so In der also das das die haben ja im grunde genommen alle jemanden verloren der gewaltsam aus dem Leben gerissen wurde ja aber gut können wir kann man darüber diskutieren ist egal aber ich denke dass also sie hat definitiv also die autorin hat hier definitiv die Personen sehr sehr gut gezeichnet ähm, sehr gute profile von den einzelnen hauptpersonen auch ähm, erstellt und man kann also ich finde sie ähm, also es ist, es ist schon irgendwie so ein richtiger Psychotriller irgendwo. Also sie, sie, ähm, sie baut das richtig auf, auf der einen Seite mit der Atmosphäre, auf der anderen Seite mit den Leuten, die immer irgendwie, ja, wie soll man das sagen, die so ein bisschen alle so ein bisschen krass drauf sind irgendwo. Ja, also ich finde also gerade schon und Nora, die so verliebt sind, ähm, dass es schon fast eigentlich wehtut, also dass man <lacht> sich das schon fast so denkt, oh, man möchte
1: mit den zwei auch nicht in einem Zimmer sein. <lacht> Also die die fand ich eigentlich, also tatsächlich fand ich die nicht überzeichnet. Also die fand nee. ich wirklich glaub, glaubhaft. Also in, insgesamt, die ganze Riege, muss ich sagen, war für mich absolut glaubhaft. Also was Jaja, die Person angeht. Ja, das in jedem Fall. Und ähm, also ich finde sie eben dadurch, ich meine, ich, ich bleib dabei, ja, also das, ich glaube, das ist näher an der Realität als ähm, die Protagonisten und und Nebendarsteller, die ich in so manchem anderen Buch gele- gesehen habe. Also die die viel zu wenige Ecken und Kanten haben und da hat sie meiner Meinung nach schon irgendwo aus dem Leben gegriffen. Und ich glaube auch nicht, dass sie übertrieben hat und irgendwie übertrieben ähm, zu viele traumatisierte und gezeichnete Menschen da zusammengebracht hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du lang genug gräbst, dann findest du bei den allermeisten Menschen ab einem gewissen Alter solche Erfahrungen. Vielleicht Vielleicht sind es nicht durch Autounfall aus dem Leben geschiedene Angehörige, vielleicht ist es keine Fehlgeburt, aber trotzdem, dann ist es ein sehr guter Freund, den man in einer schlimmen Lebensphase verloren hat oder keine Ahnung. Also ich ah, glaub, das... also ich habe ja auch
0: nicht gesagt, dass es übertrieben ist. Im Gegenteil, ich finde, ihre Personen sind sehr, sehr gut gezeichnet. Das hat die Autorin sehr gut gemacht. Ähm, aber es fällt halt schon auf, dass es eine etwas, ähm, es ist definitiv eine Mischung an Menschen, die dort zusammenkommen, die sehr speziell sind die aber auch sehr gut von der Autorin gezeichnet sind. Und ich, ich gebe dir vollkommen recht, das sind sehr dreidimensionale Figuren. Also sie zeichnet wirklich ihre Figuren sehr lebensnah. Aber wie gesagt, ich fand den Verlust schon zum Teil bezeichnend. Naja, und am Ende haben wir ja nochmal so einen Höhepunkt im Buch, ähm, auf den das Buch relativ direkt hinsteuert eigentlich. Ich habe das zwar so nicht kommen sehen, aber es war ein sehr logisch aufgebauter, gebautes Ende, würde ich sagen.
1: Okay, das, da würde ich wir sprechen. Also das Ende wirkte für mich dann zu abrupt und für mich wirkte das Ende so, als als hätte sie eine ganze Weile die Kurve nicht gekriegt und hätte es dann plötzlich zum Abschluss bringen müssen. Also für mich war das Ende auf der, also auf der anderen Seite so gut, wie es bis dahin war, für mich war das Ende nicht plausibel. Okay, also ich also, fand es
0: schon, also das Ende ist halt so ein bisschen anders als der Rest des Buches. Es, es überrascht einen, aber wie gesagt, ich fand es eigentlich schon plausibel.
1: Okay, ich nicht. Aber wir können gut. jetzt natürlich nicht ausdiskutieren, Nein. warum das so ist, ja. Nein, ist natürlich. Wir wollen es, wir wollen's ja auch überhaupt nicht spoilern.
0: Es, ich nee. kann nur sagen, es wird in jedem Fall sehr, sehr interessant. Und ja, ähm, was würdest du denn so generell sagen,
1: Leserempfehlung? Ja, definitiv. Also ich, ich finde es auf alle Fälle wahnsinnig spannend, so eine, so eine, so eine Geschichte aus einer Forschungsstation im ewigen, also im ewigen Eis. Ich weiß gar nicht, die Akte ist das ewige Eis, ne? Ja genau sowas okay ich ganz kurz unsicher ob es die Antarktis ist die das ewige Eis genannt wird aber wahrscheinlich ist es egal also das ich ist glaub, einfach man kann durchaus beides als ewiges Eis
0: bezeichnen das ist Eis oh, zum Teil okay. drei Milliarden Jahre alt in der in, auf Grönland also insofern
1: ist es ziemlich ewig okay gut ähm, also es ist es ist äh, vom Setting her super, super toll gemacht, ja, also es ist, man, es nimmt einen mit nach Grönland und wenn man das gelesen hat, will man da eigentlich hin, um das einfach mal selber zu sehen, ja, und, ähm, also das, allein dafür ist es, äh, spreche ich definitiv eine Leseempfehlung aus, ähm, es ist halt, also man, man darf, ich, also heutzutage ist es ja schon so ein bisschen immer so ein Thema, was triggert, äh, manche Menschen, ja, Und ähm, wir haben es hier also mit Leuten in einer extremen Situation zu tun, wir haben es mit psychischen Erkrankungen zu tun, also wer da ähm, empfindlich ist, sollte sich den Klappentext gut durchlesen, sollte sich überlegen, ob er sich das äh, reinziehen will. Für alle anderen muss ich sagen, es ist definitiv eine Leseempfehlung, also Gerade, wie du schon, wie du am Anfang gesagt hast, ne, mit dem, mit dem Wetter. Wir haben hier absolute Schneewalze in Bayern abbekommen. Ähm, es ist genau das richtige Buch für dieses Wetter, ja, weil man sich denkt, okay, es geht noch erheblich kälter. Ja, Ja, das stimmt. Also da ist das hier ja noch fast
0: kuschelig warm. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, es ist definitiv ein tolles Buch. Ähm, es hat Schwächen, ganz klar. Ähm, wie gesagt, wissenschaftliche Seite sind wir drauf eingegangen. Ähm, was ganz interessant ist, wie gesagt, ich habe ja das Interview mit der Autorin gelesen und sie selber sagt halt auch, die Figurenpsychologie ist eigentlich das Wichtigste für mhm. sie an einem Roman. Und sie sagt halt, actionreiche Szenen sind gut und schön, aber die eigentliche Faszination steckt für sie in der Frage, warum tut die Figur dieses oder jenes und was steckt dahinter?
1: Mhm. Und
0: für sie ist es wichtig, so psychologische Profile für ihre Figuren zu entwerfen. Also das nur nochmal am Rande und das gelingt ihr in diesem Buch wirklich sehr, sehr fantastisch. Ja, okay. äh, Ein Wort zum Schluss noch, wir haben dieses Buch ähm, als äh, Rezensionsexemplar vom Penguin Random Verlag bekommen und für diesen Random Verlag House. Des, äh, Random House bekommen, ähm, richtig, und haben für diesen Verlag das Buch rezensiert. Ähm, man kann es, es ist es erhältlich für 15,99 Euro ähm, als Hardcover, ist es glaube ich, soweit ich weiß. Mhm. Und es ist übrigens auf Deutsch erst im September 2022 erschienen, äh, im März kam es auf Englisch raus. Das kostet 24 Euro als Hardcover. Okay, dann ist das schon tatsächlich 15,99 wahrscheinlich. Oh, das ist das E-Buch. Ich sehe es gerade, ja. das ist nämlich. Hier, ich bin hier auf der Verlagsseite. Ja. Man kann es auch als E-Buch schon erhalten. Das ist ein bisschen günstiger. Hat ähm, 384 Seiten in der Printausgabe.
1: Genau. Also eigentlich eine, eine ganz bequeme ja, ganz ich auch. Ich fand es eine Ordnung. sehr
0: schöne Länge. Ähm, sowas, was man schön mal so zwischendurch lesen kann und äh, was auch nicht wahnsinnig anspruchsvoll ist zum Lesen.
1: Mhm. Erschienen im Goldmann Verlag, ne? Genau. Genau, ja. Ja, doch. Also, Leseempfehlung. Vielen Dank an den an die Verlagsgruppe Penguin Random House fürs zur Verfügung stellen und äh, ja, ich würde sagen, damit sind wir am Ende von Mit heute, euch. oder?
0: Oh, ich denke schon. Lies selbst durch. Wie gesagt, ähm, wer sowas mag, so extreme Settings, ähm, wer so ein Fable hat für Schnee und Eis und Kälte, für den ist es definitiv ein gutes
1: Buch. Genau. Es ist übrigens kein Weihnachtsbuch, sollte man vielleicht sagen. Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Das stimmt. Ähm, so ein wirkliches Happy End gibt's es, glaube ich, nicht. So ein kleines Happy End vielleicht. Und kein Weihnachtsthema. Definitiv kein Weihnachtsthema.
0: <lacht> nee, nur Winterthema. Aber deswegen haben wir gedacht, das ist eigentlich das richtige Buch jetzt für den Dezember.
1: Ja, genau. Zum Lesen
0: vom Kamin mit einer heißen Tasse Tee oder Kaffee. Unbedingt, während draußen
1: der Schnee fällt. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, wir sind am Ende für heute. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns hört. Liebe Grüße aus dem verschneiten Bayern. Liebe Grüße aus dem nicht
0: so sehr verschneiten Hessen. Bis bald. Bis bald.
1: Servus.